0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Wydowczyk. Jestem miejskim aktywistą w Katowicach. Organizowałem tutaj parę spotkań a propos tego, co aktualnie się na Białorusi. Między innymi wczoraj spore merytoryczne spotkanie z obecną tutaj dzisiaj Anastazją Misiuk. Było ponad 50 osób, ale jako że ponad, poza tą inicjatywą usłyszałem sporo głosów o tym, żeby zrobić wydarzenie też w sieci, to udało mi się zaprosić dwóch, wydaje mi się, że najlepszych ekspertów, jeżeli mówimy o, o tematach białoruskich. I dzisiaj tutaj się, spotkaliśmy się w czwórkę po to, żeby poznać o tym, co aktualnie dzieje się na Białorusi. Poza mną, Mateuszem Nędowczyk, w spotkaniu będzie brała, brała udział Anastasia Misiu, która jest białoruską Poldorok, Wczoraj miała cyklat w Katowicach, a tutaj razem z nami będzie komentować to, co aktualnie nie dzieje się na Białorusi. Dzień dobry. Mamy z nami też Bartka Tyskowskiego. Jest to redaktor, redaktor naczelny portalu Na Wschodzie EU. Osoba, która zna Białoruś jakby z tematy wschodnie, chyba najlepiej z, z, z naszych gdzieś tam dziennikarzy. E, Bartek, chcesz coś powiedzieć o, o sobie? Jakieś dwa, czy słowa, Jak, w sumie, kiedy, was, kiedy, kiedy Cię
1: przedstawiam? Nie, nie, na pewno nie jestem jeden z tych najlepszych, tak? e, ale dzień dobry Mateuszu, witam wszystkich słuchaczy, bardzo miło mi będzie o tym, Dzisiaj z Wami porozmawiać ze względu na to, że wydaje mi się, że temat jest, jest ważny i, i cieszę się, że jest kolejna okazja do tego, żeby właśnie o Białorusi rozmawiać. Więc, więc super, że jesteśmy.
0: Dzięki. Ostatnim ekspertem jest to Aleś Zarembiuk z Domu Białoruskiego, fundacji, która wspiera Białorusinów w Warszawie. Ale nie tylko. Tak naprawdę pewnie obszarem obejmujecie całą Polskę. Mam, mam rację, Aleś, czy jakby.
2: My działamy również i przede wszystkim dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. A również, można tak powiedzieć, budujemy mosty między Białorusią a Polską, Polską a Białorusią. Takie obywatelskie, społeczne mosty.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Jesteśmy dzisiaj na antenie Śląskiej Opinii. E, radia w Katowicach, która jakby wspiera tę typu inicjatywy. Bardzo, bardzo dziękujemy za gościnę. Na samym starcie dyskusji chciałbym, aby każdy z Was, jako że dla mnie jesteście ekspertami z różnych dziedzin oraz jakby macie trochę inny punkt widzenia na to, co aktualnie dzieje się na Białorusi, opisali to, co według Was, Waszymi słowami, aktualnie dzieje się w kraju, gdzie jeszcze ponad tydzień temu rządzi Łukaszenka. Aleś, mógłbyś zacząć od tego?
2: No trwa już dziewiąty dzień protestów dzisiaj i e, sytuacja, o, nie wiadomo jak ona się rozwinie, ponieważ z jednej strony jest e, absolutna większość białoruskiego społeczeństwa, która chce Nowego systemu, która chce demokracji, która chce wolnych wyborów, a z drugiej strony, a z drugiej strony jest, a z drugiej strony jest Aleksandr Łukaszenka, który dzisiaj wydał 60, 650 medali dla milicjantów, którzy to właśnie te protesty pomiędzy OMONem a demonstrantami, pacyfikowali, które bili ludzi, które gwałcili kobiet, kobiet gumowymi pałami, i które robili jeszcze inne bardzo, bardzo złe rzeczy.
1: Dzięki.
0: Bartek, jak ty masz ogląd na tą sprawę?
1: Mamy dziewiąty dzień protestów po sfałszowanych wyborach, w których zwycięstwo swoje to zwycięstwo, że tak powiem bezapelacyjne ogłosił Aleksander Łukaszenka. Mamy sytuację bardzo nietypową ze względu na to, że mamy rewolucję, znaczy przygotowania do ewolucji społecznej i oddolnej kolejnej na obszarze poradzieckim, natomiast dość wyjątkowej ze względu na swój oddolny i zdecentralizowany charakter, wykorzystujący doświadczenia choćby z Hongkongu czy z Armenii, a także rewolucje w kraju, który jest szczególnie wrażliwy z punktu widzenia polityki zagranicznej Polski czy Rosji, czy w ogóle jest istotny dla całej stabilności naszego regionalnego układu. Dlatego oczy nas wszystkich tutaj są na na Białoruś zwrócone i Z jednej strony toczy się ta nasza duża, geopolityczna dyskusja na temat tego, co to będzie znaczyło, w którą stronę ta Białoruś pójdzie i tak dalej, ale z drugiej strony i to jest oczywiście, wydaje mi się, najważniejsze, patrzymy na naprawdę dramatyczną sytuację, kiedy Białorusini starają się walczyć o to, jak będzie wyglądała ich ojczyzna i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim i o tym nie wolno zapominać.
0: Anastazja, jak ty byś skomentowała to, co aktualnie dzieje się na Białorusi?
3: Dziękuję bardzo, Mateusz. Do 9 sierpnia odbyły się kolejne wybory prezydenta na na Białorusi. Po raz kolejny ten urząd objął w sfałszowanych, co zostało udowodnione za pomocą platform do alternatywnego liczenia głosów, więc w tych sfałszowanych wyborach znowu wygrał prezydent Aleksandr Łukaszenka. W związku z czym 9, 10 oraz częściowo 11 sierpnia miały miejsce protesty, podkreślam, pokojowe protesty na ulicach, które, tak jak słusznie na samym początku powiedział Adleś, zostały brutalnie spacyfikowane przez zarówno milicję, służby specjalne milicji, tak samo wspierało białoruskie wojsko pacyfikację tych protestów. Od Od momentu największej brutalnej pacyfikacji Mamy do czynienia z pokojowymi łańcuchami Solidarności, mamy do czynienia z marszami Solidarności, więc Białorusini ewidentnie chcą, żeby te zmiany i żeby pokojowe przekazanie władzy kandydatce opozycyjnej, czyli wybranej Światłanie Cichanowskiej, żeby władza została przekazana w sposób pokojowy i żeby zmiany państwowe i zmiany Ustrojowe odbyły się w sposób ewolucyjny, czyli w sposób pokojowy. I również możemy obserwować unikatowy w historii współczesnej Białorusi przypadek narodzonego, nowonarodzonego społeczeństwa obywatelskiego, już narodzonej, można mówić, białoruskiej demokracji, demokracji bezpośredniej, ponieważ obywatele. Wyrażają teraz swoje zdanie bezpośrednio na ulicach, kiedy nie pozostaje im innego wyboru i dlaczego to jest unikatowy przypadek? Otóż dlatego, że nie był to wektor polityki państwowej, demokratyzacja państwa bądź narodziny społeczeństwa obywatelskiego. To się stało właśnie bez udziału władzy.
0: Dzięki. Dziękuję. Jakie są w ogóle podstawy tych protestów? Bo jakby wiecie, Łukaszenka jednak rządzi tym krajem 26 lat i to nie jest tak, że to jest pierwsze i jego sfałszowanie wyborów. Od wielu, wielu lat jakby te wybory są tam fałszowane. Zwykle protestował sam Mińsk. Tutaj czytam w gazetach, że jakby protestuje też prowincja, mniejsze miasta, protestuje Grodno, protestuje. Parę innych dużych miast, jak patrzę na liczbę osób, które protestuje, jakby w tym marszu Sprawiedliwości przyszło ponad pół miliona osób takich gdzieś tam zarobią, w takich źródłach, gdzie tam jest jakby maksymalna liczba, która się pojawia. Co według was jakby skłoniło ludzi, żeby akurat tym razem protestować jakby na pełnej. Nie? W sensie, jakby, ja przynajmniej nie kojarzę tak, w takiej skali protestów na Białorusi wcześniej. Partek? Mógłbyś w stanie jakby się do tego ustosunkować?
1: ponieważ, nie nie kojarzysz, ponieważ takiej skali protestów nie było. Natomiast, co to mogło spowodować? Nałożyło się na to na pewno kilka istotnych wątków, to znaczy przede wszystkim kondycja białoruskiej gospodarki jest nie najlepsza. I w związku z powyższym nie tylko ludzie nie są jakoś szczególnie zamożni, nie czują, że państwo dobrze o nich dba, ale też równocześnie sam Łukaszenka w okresie swojej kampanii, tak to nazwijmy wyborczej, którą próbował prowadzić, nie sprawia wrażenia, jakby chciał i mógł dać ludziom jakikolwiek benefit, to znaczy zakładając, że byłbym sobie osobą, która miałaby ochotę rządzić więcej niż 26 lat i chciałbym poprowadzić kampanię wyborczą, to prawdopodobnie zrobiłbym wszystko, co mogę, żeby tych ludzi po prostu kupić, a w tym wypadku to nie wystąpiło, jedyny moment był taki, kiedy Doszło do informacji, że w sierpniu będą chyba wcześniej wypłacone emerytury, jeżeli dobrze pamiętam, ze względu na to, że poza tym państwo po prostu nie miało pieniędzy na to, żeby cokolwiek dać. Do tego dochodzi cała kwestia z covidem, czyli z koronawirusem, gdzie no już legendarnych rozmiarów urosły te memy z tym, jak Białoruś nie reagowała, jak prezydent Łukaszenka radził jeździć na traktorze, pić wódkę i uprawiać hokej na lodzie, żeby z koronawirusem walczyć. To oczywiście nie była do końca prawda, to zostało częściowo wyolbrzymione, ale równocześnie do tego pojawiły się reakcje na przykład lekarzy zwykłych, którzy ze swojej strony oddolnie organizowali akcje, jakby wspierania medyków i, i, i walki z koronawirusem, więc jakby ludzie na Białorusi mieli sygnał pod tytułem mamy sobie władcę, który coraz bardziej odstaje od realności i mamy kiepską gospodarkę, którą ten władca nam załatwił, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy oddolnie próbują coś zmienić. E, i to była pierwsza kwestia. Drugą kwestią było to, że z, doszło do jednak poprowadzonej kampanii wyborczej, w której oczywiście Wiktor Babajka dla przykładu, czy, czy Ciepkała, ostatecznie Walery um, Ciepkała, nie zostali dopuszczeni, ale została dopuszczona Tichanowska, która połączyła się ze sztabami tamtych dwóch kandydatów i w tym momencie dała powiew świeżości i nowości tym ludziom, że nie była kandydatem spoilerem, nie była kandydatem kontrolowanym, tylko była kandydatem faktycznie niezależnym. I to z punktu widzenia Białoruśnów było czymś wyjątkowym i nowym. I pomimo faktu, że ona w każdym mieście gromadziła więcej i więcej ludzi, nikt nie zdecydował się jakby jej, um, nazwijmy to, spacyfikować w którymś momencie. I to też było wyjątkowe. A dodatkowo um, od pewnego czasu, jeszcze z zeszłego roku, obserwuje się zastającą aktywność obywatelską Białorusinów, aktywność społeczną, e, która była widoczna choćby w kontekście całej tej sprawy z państwem związkowym, a właściwie z pogłębieniem integracji pomiędzy Białorusią i Rosją, ponieważ już w grudniu 2019 roku Białorusini wychodzili i protestowali przeciwko decyzjom politycznym swojego, swojego, państwa. Tak samo jak zdarzyło się to przy tych całych marszach przeciwko tu, przeciwko ustawie o tunieradce, która też była takim sygnałem, że Białorusini to już nie jest ten pokojowy
0: co chodziło w tej ustawie o, tu, o tunieradce?
1: Chodzi o to, że na Białorusi wprowadzono jakby podatek od nierobów. Nie wiem, jak inaczej tu nie chcę przetłumaczyć dokładnie. Chodziło o to, że jeżeli nie pracujesz, nie uzyskujesz dochodów w jakiś oficjalny sposób, to władza dochodzi do wniosku, że nie jesteś biedny, tylko naprawdę, tak naprawdę jesteś cwaniakiem i gdzieś te pieniądze zarabiasz na boku i w związku z powyższym oni cię opodatkują.
0: Okej, okay. wróćmy do tych protestów z grudnia. Czy one były inne od tych innych? W sensie, bo, bo mówisz, że jakby wtedy się pojawiła ta, ta jakaś wzmożona aktywność polityczna w zwykłych, przeciętnych Białorusinów. Na bazie czego to, jakby to wnioskujemy?
1: To są jest kilka kwestii. To znaczy, O Białorusinach funkcjonuje bardzo dużo takich stereotypów o tym, że jest to naród absolutnie pasywny, że jakby, jakbyś postawił Białorusinę obok Rosjanina, to byś ich od siebie nie odróżnił, z wyjątkiem tego, że jeden bardziej lubi ziemniaki. I że generalnie oni są spokojni, stateczni, nieradykalni i nie ma z nimi jakichś szczególnych, powiedziałbym, problemów w, w funkcjonowaniu. I wydawało się, że dla nich takie rzeczy jak symbole narodowe, jak niepodległość faktyczna swojego kraju, czy nawet jak demokracja, nie mają aż takiego znaczenia. A okazało się, i to było widoczne jeszcze przy protestach z okazji tej właśnie integracji Białorusi i Rosji, ze względu na to, że To już jest kwestia dość pogłębiona, możemy o tym porozmawiać trochę dalej, ale generalnie Rosja naciska na to, żeby Białoruś się bardziej do do Rosji przytuliła i się z nią zintegrowała, pogłębiła jeszcze integrację w ramach Związku Białorusi i Rosji, państwa związkowego, to w tym momencie ludzie wystąpili i powiedzieli, że oni się na to nie zgadzają, że oni mogą się z z Rosjanami przyjaźnić, że oni mogą z nim współpracować na poziomie ekonomicznym, ale nie zgadzają się, jak wynikało z przecieków Santa na to, żeby podpisać umowę na integrację jeszcze głębszą, niż miałaby mieć miejsce w Unii Europejskiej. Do tego, i tutaj znowu dochodzimy do sytuacji, jaką, e, jaką znaczy specyfiki państwa białoruskiego w ogóle, e, do tego dochodziło o to, że ta cała umowa jest absolutnie sekretna. Więc dochodziło do tego, że ludzie dowiadywali się z rosyjskich mediów, z przecieków w rosyjskich mediach, jak wygląda tak naprawdę jakiś pakiet umów, które podpisuje jakby prezydent ich kraju, które zaważą o całej przyszłości ich kraju. No jest to absurd, który jest trudny do wyobrażenia sobie z punktu widzenia polskiego, gdzie możemy mieć do naszych władz bardzo dużo pretensji, ale jednak dziennik ustaw obowiązuje. Wszystkie umowy międzynarodowe są zarejestrowane i nie dochodzi do sytuacji, gdzie my na przykład nie wiemy, że wejdziemy do Unii Europejskiej, a właściwie co się będzie działo po wejściu to nie wiadomo.
0: Okej, okay, Aleś, mógłbyś ty powiedzieć parę słów o tym, jaki jest, jest wiesz taki background, to taka pożywka do tych, do tych protestów. Jednak jakby Bartek nam bardzo fajnie i szeroko o tym opowiedział, ale co według. Czy masz coś może do dodania do tej wypowiedzi Bartka? Co według ciebie było tym takim wiesz, zapalnikiem, że Ciechanowska jakby zyskała tak duże poparcie?
2: Tak jak powiedział Bartek, że dużo rzeczy się złożyło. Przede wszystkim moim zdaniem, 26 lat dyktatury i zmęczenie jedną twarzą, przy tym twarzom bezskuteczną, która doprowadziła kraj do, do właśnie problemów gospodarczych, o których wspominał redaktor Bartek Czesławski. Również doprowadziło do tego, że no teraz jesteśmy jako państwo bardzo osłabieni i przez to bardzo, bardzo e, no jesteśmy na celowniku Rosji i nie bardzo dużo mamy do manewru e, przestrzeni. No i to, że pani Cichanowska została takim sztandarem, taką flagą, no wszyscy chcieli, właśnie tak, kobiet to też do tego się przyczynił i ludzie po prostu, społeczeństwo zrozumieli, że ta władza. A w ogóle nie ceni ich życia. Życia jednostki, życia osoby, życia człowieka. I że tej władzy tak naprawdę wszystko jedno, czy ten człowiek umrze, czy nie. I takie zachowanie było właśnie Łukaszenki i jego ekipy wobec ludzi na początku pandymii. Później oni już tam zaczęli coś robić, ale na początku pandemii byli te opowiadania tych bajek, o których wspominał pan redaktor Maty Tysławski. Także to wszystko się złożyło, a to, że Pani Tychanowska została tym sztandarem, bo, bo była autentyczna, bo moim zdaniem nie do końca wiedziała, czym się zajmuje jej mączy, że on na przykład chce kandydować. Być może decyzja jego kandydowania zapadła zbyt późno i nie zdążyli między sobą porozmawiać, ponieważ on prowadził bardzo aktywny tryb życia w ostatnich tam miesiącach, odwiedzając kolejny powiat, kolejne miasto. E, także, e, także, także, ona jako jedyna została zarejestrowana, ponieważ władza uważała, że to jest taka nauczyciel, gospodyni domowa, która nie potrafi sobie z organizacją spotkań, która nie potrafi sobą, nie potrafi sobie z zwołaniem ludzi i że ludzi po prostu za nią nie pójdą, że to po prostu będzie śmieszne i nieciekawe. No i dlatego zarejestrowano ją, bo kogoś musieli zarejestrować, tak, żeby jakoś myśleli, że może w taki sposób zbiją tą falę te kolejki, żeby zostawić podpis, ta fala później pewnych protestów, niezadowoleń. No i na, na początku lipca mówię, tak, również w miastach powiatowych. No i myślę, że ta rejestracja im pomoże. No, a ludzie zobaczyli, że jest jakby ten sztandar, że bardzo ważna była jej deklaracja, że ona przeprowadzi w w wyniku jej wybrania na prezydenta wolne, demokratyczne wybory w ciągu pół roku. I tej deklaracji oraz jej takiej autentyczności wystarczyło, ponieważ jeżeli ona czegoś nie wiedziała, to ona nie nie udawała, jak udawają Wielu osób publicznych, że oni wszystko wiedzą i znają się na wszystkim, są specjalistami od wszystkiego, na każdy temat. Tylko mówiła, że przepraszam, nie znam tego terminu i nie wiem, państwo proszę mi wytłumaczyć, co to, bo ja nie jestem tam przygotowana. I w tym była no, naprawdę bardzo, bardzo wiarygodna. I to wszystko się złożyło i dlatego została wybrana większością głosów Białorusinów na prezydenta Białorusi.
0: No dobra, tak by... Została. Ale co w takim razie jest, wiesz, z białoruską socjologią? Jakby tutaj Może to będzie pytanie do Anastazji, a pewnie na pewno masz coś do, do, do dodania, co było tym nawozem do, do tych protestów, więc chęcią jakby wysłucham Twojego zdania co, co, co na ten temat. A dwa, jak tak właściwie wygląda zaplecze naukowe u Łukaszenki i czemu jakby nie przewidział tego, co się wydarzy? Wspomniać wczoraj o tym, że socjologia jakby została niemalże zakazana na, na Białorusi, jej uprawianie, oraz kąt, jakby. Czy może było coś, co jakby opozycji dał, pozwoliło przewidzieć, że jakby Cichaną skała jakby będzie tą dobrą kandydatką? Czyli to, czy to, czy to raczej był ślepy traf, który po prostu się udał.
3: Mm. Dziękuję bardzo, to ja po kolei zacznę. Jeżeli chodzi o to, co miałabym dodać, do tak naprawdę bardzo trafnych rzeczy, które które padły przedtem. Ja tutaj nie będę już się zagłębiać w tematy ani pandemii, ani integracji z Rosją, bo świetnie to zostało wyjaśnione. Tylko nakreślę kilka takich rzeczy, które nie zostały nakreślone. Po pierwsze, my mamy od ponad 20 lat, od wy lat 90. taką tradycję fałszowania wyników głosowania, czy to w wyborach prezydenckich, czy to podczas referendum narodowych. Więc to już jest tradycyjne i Białorusini o tym wiedzą. Jeżeli na początku to było niezauważalne, to w tym momencie, w którym to się przerobiło w pattern taki swoisty, to już się stało zauważalne i Tutaj chciałabym uzupełnić temat traktowania obywateli. W państwie demokratycznym na pewno obywatelom by się nie spodobało, jeżeli by w ciągu ponad 20 lat cały czas fałszowano wyniki głosowania i wmawiano poprzez media państwowe, że to są te rzeczywiste wyniki, że nie ma żadnych innych. Kolejna kwestia to jest właśnie... Konflikt, znaczy internet kontra media państwowe, technologie nowoczesne, Telegram, już wspomniany Niechta, już wspomniany Bielsat, Radio Swoboda, również tutaj portale, które po prostu podają inne wiadomości niż te, które są podawane w mediach państwowych. I osoby, a teraz jest ich większość, które mają dostęp do internetu, bądź osoby nagrodniczczyźnie, które mogą sobie obejrzeć w telewizji Belsat, mogą sobie porównać dane w telewizji państwowej, a porównać sobie dane, które które, które mogą przeczytać na portalach niezależnych. I zwrócić uwagę na to, że są to kompletnie różne dane że no, te różnice są potężne. Kolejną sprawą jest, zgodzę się po części z tym, że tak, gospodarczo Białoruś nie jest w najlepszym stanie. Można mówić o tym, że to jest skutek takich, a nie innych decyzji, które są podejmowane właśnie organami państwa białoruskiego. Natomiast mimo decyzji podejmowanych przez organy państwa białoruskiego są branże, które się rozwijają i jeżeli chodzi o Białoruś, to jest to akurat branża technologii informacyjnych. Specjaliści nasi nie tylko są znani na Białorusi, ale również w całym świecie. I zazwyczaj w tej branży, która się potężnie rozwija na Białorusi i właśnie Walerii Cepkao współtworzył Park Wysokich Technologii w Mińsku, taki odpowiednik Doliny Krzemiowej. Do tej branży nie trafiają ludzie mało inteligentni z reguły, więc to się wówczas wszystko nawarstwia, tak? konflikt treści w mediach państwowych a mediach niezależnych. Jednocześnie to, że państwo zainwestowało w edukację obywateli, a wyedukowanych obywateli coraz trudniej jest okłamywać od ponad 20 Więc to są kolejne rzeczy. Ponadto Białoruś przez cały czas funkcjonowania Związku Radzieckiego była członkiem Związku Radzieckiego i obywatele tego państwa też mieli dość swoistą mentalność, którą za pomocą propagandy partyjnej właśnie kreowała. Władza. Natomiast obecnie już wyrosło, wydoroślało pokolenie, które teraz może głosować, które się urodziło w kompletnie innych czasach, które się urodziło w lata 90., pod koniec lat 80., więc których już nie dotknęła ta propaganda radziecka, i to są osoby, które już podróżowały po świecie, które mogą sobie porównywać. To jak się żyje na Białorusi, a jak się żyje w innych państwach, czy to europejskich, czy to w Ameryce, czy to w Australii, czy to w Kanadzie, gdzie również jest dość duża diaspora Białorusinów, więc te wszystkie dodatkowe czynniki posłużyły posłużyły właśnie powodem ku temu, żeby się stało to, co się dzieje teraz. I oczywiście na tej fali protestów pracownicy naszych przedsiębiorstw, najpotężniejszych przedsiębiorstw, którzy od kuchni znają sytuację, więc nie da da im się wmówić nawet przez media państwowe, że Białoruś jest wyjątkowo prosperującym państwem, bo to oni kreują budżet. I oczywiście, że no, oburzyło ich po prostu, oburzyła ich ta, ta różnica między oficjalną linią organów państwa, a Tak, socjologia.
0: Okej, okay. w sensie jakby jesteśmy już przy tej różnicy, to, to chciałbym się o, się o jedną rzecz was zapytać, która mnie jakby mega intryguje w całej tej kwestii. Łukaszynce do wygrania wystarczyłoby 51%. Dlaczego ogłosił 80%? W sensie... Jakby opowiem może historię z wczoraj. Wczoraj przyszedł Białorusin, który wrócił właśnie z Mińska. Tam, no, był świadkiem tego, co się stało z jego, z jego kolegami. Jakby opowiadał to z pierwszej ręki. No i kiedy w niedzielę podszedł pod komisję wyborczą, żeby obejrzeć to, jak, 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 jakie wyniki ogłosi komisja, było ich tam około 300 osób. 300, 400 osób mniej więcej tak, tak, tak to opowiadał. A w całej komisji głosowało około 2000 obywateli białoruskich. I na, jakby oni wiedzieli, że oni głosowali na opozycję. A mimo na listach wyborczych, które powiesiła komisja wyborcza, było oddanych głosów na opozycję łącznie 200. Więc jakby oni jakby na własne oczy zobaczyli, że jakby jest ich więcej głosujących, niż jest łącznie zsumowanych z, z tej komisji wyborczej. I jakby obstawiam, że gdyby zobaczyli, że głosów na opozycję jest 1000, to może ich reakcja byłaby trochę mniej gwałtowna, byłaby bardziej jakaś spokojna, bo może uznali, że a, pewnie sąsiedzi zagłosowali inaczej, bądź może nie wiem pracują w dużych zakładach i boją się o swoje miejsca pracy. Jednak Łukaszenka, jakby aż tak mocno zakłamując rzeczywistość, jakby no, w, dla mnie poszedł w kierunku absurdu, nie? Jakby trochę jakby poszedł w kierunku, którego dla mnie, dla osoby, która się interesuje polityką, jest czymś jakby Bo jakby, jeżeli potrzebuję wygrać, to wygrywam 51-55%, bo jeżeli wiem o tym, że opozycja jest, jest taka silna. Skąd te 80%? Anastazja, masz jakiś pomysł na ten temat?
3: Jeżeli przyjrzymy sobie historię właśnie wyborów na Białorusi, to najniższy ranking poparcia prezydenta to było lekko ponad 70%, więc nie mogę wypowiadać się za osoby, które pracują w naszym komitecie wyborczym, dlaczego akurat są to takie liczby, natomiast jeżeli sobie przejrzymy statystyki z tego jak się wygrywało i tutaj pokazuję w cudzysłowiu, że się wygrywało poprzednie wybory to są to dokładnie takie wyniki, ponad 70%, ponad 80%, więc tak jak wspomniałam wcześniej, mamy dość dobrze zakorzenione tradycje fałszowania wyników głosowania i ta tradycja już się przerobiła w pattern.
0: Okej, Bartek?
3: Znaczy, ja jestem
1: tą osobą, która bardzo nie lubi fetyszyzować tych, tej, tej kwestii samej samych wyborów na Białorusi. Mm. Ze względu na to, że e, ja byłem kilkukrotnie przepytywany na okoliczność samych wyborów e, przez dziennikarzy, i moja reakcja zazwyczaj była taka, że to jest troszeczkę jak z piłką nożną w, w wykonaniu reprezentacji niemieckiej, tak? To znaczy, że spotyka się dużo różnych zespołów, ale na końcu wygrywają Niemcy. A tutaj mamy spotyka się dużo różnych kandydatów, ale na końcu wygrywa Aleksandr Łukaszenka. A mówiąc poważnie. To nie, nie, ulega wątpliwości, że wybory na Białorusi nie mają charakteru wyborów, one nie służą do tego, żeby pokazać, żeby, żeby się jakieś osoby i żeby ocenić de facto, de facto jak, czy, czy dana osoba dalej może wypełnić swoją funkcję, czy nie i ją zmienić. One służą dwóm celom. Wewnętrznemu i zewnętrznemu. Wewnętrzny cel wyborów to jest socjologia, to jest statystyka, to znaczy to jest najbardziej jakby tak obiektywnie rzecz biorąc przejrzysty system pokazujący jak ci ludzie głosują i jakie są ich jakby tendencje, na ile opozycja jest zjednoczona, a na ile jest rozproszona, na ile ludzie głosują na alternatywnych kandydatów, jakieś tam planktonowych powiedziałbym, a na ile jednoczą się wokół jakiejś osoby. Potem można zainteresować się tym, jak bardzo to środowisko wokół wokół tej osoby, na którą głosowali ci ludzie, jest zjednoczone. I w tym momencie jest, podejrzewam, jakby białoruskim statystykiem nie jestem, ale zakładam, że jest tam po prostu jakiś taki współczynnik, powiedzmy, że w momencie, w którym na przykład, nie wiem, poparcie dla głowy państwa wynosi 40%, to jest ok. To znaczy jest stabilnie, a jeżeli jakby ten współczynnik spada dramatycznie, no to wtedy trzeba się zacząć martwić i wyników wyborów prawdziwych wątpię, żebyśmy poznali, ale zakładam, że w tym wypadku spadło poniżej, a zewnętrzny system i to jest akurat charakterystyczne także dla Rosji czy dla innych państw Obszaru radzieckiego, polega na tym, że pokazujesz 80-70% ze względu na to, że jakby macie popierać absolutna większość i okej, jak najbardziej, część ludzi wie doskonale o tym, że te wybory są sfałszowane i wyniki są sfałszowane, ale mimo wszystko wychodzi z założenia, kurczę, jak to jest 70%, no to tam powiedzmy dosypali 20%, ale wciąż jest 50%. Rozumiesz? Z mojego punktu widzenia tak na zewnętrzną potrzebę, bo nie może być tak, że Władimir Putin na przykładu wygrywa wybory ze względu na to, że zagłosował na niego 51% Rosjan, bo to oznacza, że 49% Rosjan głosowało przeciwko niemu. A to, to nie wchodzi w rachubę. Myślisz, że to jest kwestia
0: po prostu sowieckiego sposobu myślenia? W sensie tego takiego strachu przed tym, że jak będzie krucho, to mogą cię obalić?
1: To nie jest kwestia tylko i wyłącznie sowieckiego sposobu myślenia. Zresztą ja nie chciałbym, żebyśmy patrzyli na Białoruś, czy na właściwie jakiekolwiek inne państwa obszaru radzieckiego, tą sowieckością tylko i wyłącznie. Ludzi, którzy żyli i którzy wychowali się w Związku Radzieckim, jest naprawdę bardzo mało, już, znaczy może nie bardzo mało, ale to, to nie jest jakby większość społeczeństwa. Jeżeli się urodziłeś w 80 latach, to w tym momencie, kiedy upadł Związek Radziecki, to miałeś 11, tak? Czyli w tym momencie ty mało pamiętasz ze Związku Radzieckiego. Pamiętasz, powiedzmy, nie wiem, no nie wiem, pamiętasz jak smakowała orężada w dzieciństwie, ale nie, 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 to nie jest coś takiego, że on ugruntował twoją świadomość. Ci ludzie, którzy mają teraz 30- parę lat, to są osoby, które które nigdy Związku Radzieckiego nie poznały, latkowie to są osoby, które się urodziły w Związku Radzieckim, ale mimo wszystko niewiele z niego pamiętają. To pięćdziesiątki, 60 i w górę, to są osoby, które można powiedzieć wykształcił Związek Radziecki w jakiś sposób, więc to nie jest tak, że to jest sowietyzm, tylko to mm-hmm. jest raczej kwestia tego, że jeżeli zarządzasz jakimś państwem w taki sposób, że jesteś ty tylko ty i nikt inny i ty jesteś liderem, który jeździ od zakładu do zakładu i kontrolujesz każdy zakład własną kopytnie że tak powiem, to w tym momencie musisz pokazywać, że masz absolutne poparcie absolutnej większości. I to nie jest model tylko sowiecki, bo podejrzewam, że jakbyśmy, nie wiem, znaleźli jakąś, jakieś afrykańskie państwa, w których też rządzi prezydent jakiś przez bardzo długi czas, to tam mechanizm byłby bardzo podobny.
0: No dobra, jakby na chwilę wrócę do, 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 do tematu socjologii, bo wydaje mi się, że chyba zapomniałem o tym wspomnieć, bo jakby nie, nie pozwoliłem się ci, ci dojść do tego tematu. Powiesz mi, jak, 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 jak aktualnie w ogóle wygląda sytuacja, nie wiem, z exit-polami, z badaniami opinii publicznej, Jak to jest być socjologiem na Białorusi?
3: Zaczynając od ostatniego pytania, niestety nie powiem, jak to być socjologiem na Białorusi, bo nie doświadczyłam tego, natomiast jeżeli chodzi o stan socjologii i prowadzenie badań opinii publicznych, to tutaj wydarzyła się taka anegdota tuż przed wyborami, Jeden niezależny portal zrobił na swojej stronie właśnie badania przedwyborcze, badania preferencji elektoratu, czyli na kogo ludzie chcieliby zagłosować. No i się okazało, że były prezydent miał nie więcej niż 3% poparcia zgodnie z tym sondażem na tym portalu. Oczywiście Oficjalne władze na to zareagowały i zareagowały w swój, taki też dość tradycyjny sposób. Jeżeli nam coś się nie podoba, no to całkowity na to zakaz. I w taki sposób zakazano, zakazano socjologię, zabroniono prowadzić badania opinii publicznej. Jeżeli się nie ma, Państwowej akredytacji, tak, pod takim warunkiem. Więc y, tylko siedem placówek w całym państwie posiadają taką akredytację. Jeżeli chodzi o inne placówki, to y, gdyby chciały przeprowadzić jednak takie badanie, to mielibyśmy wtedy doc- do czynienia z wykroczeniem i mielibyśmy, dostalibyśmy mandat, dostalibyśmy karę administracyjną dla przeprowadzenie takiego o to badania. Ta, jeżeli chodzi o exit pole, no to oczywiście te placówki, te, te placówki, które mają państwową akredytację, mogą to zrobić, mogą przeprowadzić exit pole, mogą również przeprowadzić badania preferencji elektoratu. I oczywiście zostało to zrobione. Co prawda, próba wyborcza wyniosła nie więcej niż 2000 osób, natomiast zgodnie z tymi badaniami, oczywiście Aleksander Łukaszenko dostał 7, 7, od 70 do 79% poparcia, bo wyniki dwóch takich badań zostały opublikowane poprzez media państwowe. Więc w taki sposób na Białorusi mhm. wygląda sytuacja z socjologią.
0: Aleś, jak według Ciebie aktualnie wygląda sytuacja z opozycją? Jakby wiemy już, co się, co się, co się wydarzyło na, na Białorusi, jak, jak działał w czasie wyborów Łukaszenko i dlaczego tak to wyglądało. A co jest, jak, czy jak aktualnie wygląda opozycja? Czy jest ktoś, z kim Łukaszenka mógłby negocjować? Bo załóżmy, że Łukaszenka za godzinę podejmuje decyzję, że on oddaje władzę i chce ją oddać konkretnej osobie. Czy w Mińsku jest osoba, z którą mógłby on usiąść do stołu, zrobić sobie zdjęcie, przekazać klucze do Białorusi i i, i pojechać na na dacze? Aleś myślisz, myślisz, że jest ktoś, z kim aktualnie Łukaszenka w Mińsku mógłby negocjować?
2: Jest stworzona rada koordynacyjna opozycji, która była zapowiedziana przez Witalę Ciechanowską, a dzisiaj miała posiedzenie robocze i jutro zacznie swoją pracę. Jeżeli chodzi o przykazanie władzy przez Łukaszenkę, no to on nie ma takich uprawnień, ponieważ to naród białoruski jest źródłem władzy i właśnie te wszystkie protesty, które widzimy w ciągu ostatnich dziewięciu dni i te mniejsze, w te większe i ten marsz wolności w niedzielę, oni wszyscy tylko podkreślają to, że Białorusi nie mają dość uzurpacji władzy i że chcą transparentnego, demokratycznego systemu, gdzie mogą, gdzie będą mogli sobie w normalnej, normalnej, demokratycznej procedurze wybierać władzę. Jeżeli chodzi o tą radę koordynacyjną, no to uważam, że to jest dobry krok, ponieważ już dawno powinno było się pojawić jakieś ciało decyzyjne ciało alternatywnej władzy albo pretendentów na tą władzę bardzo mi mnie cieszy bardzo mnie cieszy że jest tam były minister kultury i były ambasador Białorusi we Francji oraz w Polsce Paweł Łatuszka, który do chyba dnia wczorajszego był dyrektorem teatru imienia Janki Kopal w Mińsku i który został zwolnion, zwolniony ponieważ wsparł protesty Wsparł większość Białorusinów. No i chodzi teraz o to, żeby nie przekazać władzy, a tylko żeby ten stary system, ten, ta stara władza, która absolutnie jest nielegitymna i de jure i de facto jest nielegitymna, wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym mówią, 113 zakładów pracy. Chwile obecnej strajkuje na Białorusi i również w tej Radzie Koordynacyjnej dzisiaj podczas briefingu dla mediów uczestniczył lider protestów Miejskiego Traktornego Zawodu. Czyli fabryki traktorów w Miejsku, A, tak. tak. Tak, Sorry, tak,
0: tak, tak. nasi widzowie pewnie tam słuchacze nie, nie znają tych wszystkich fabryk, więc stąd będę się starał przemienić. Tak, tłumaczyć. fabryki To jest chyba z, jedna z najsłynniejszych fabryk w ogóle w całej Białorusi, nie? Jakby jest duży zakład pracy, tam pracuje sporo osób.
2: Tak, 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 tak. Ale mówię, 113 zakładów pracy największych e, i tych średnich w chwili obecnej strajkują. Także. Dzisiaj ta rada koordynacyjna, jeżeli odpowiadać na panu pytanie o opozycji, powiedziała, że oni są za tym, żeby w sposób pokojowy odbył się transfer władzy, władzy do ciała tymczasowego, o którym jeszcze trzeba tam pomyśleć, tak, być może to będzie ta rada koordynacyjna i później Albo przekazać władzę wybranemu prezydentowi, czyli pani Świetlanie Ciechanowskiej, albo przeprowadzić nowe wybory na Białorusi i wyłonić demokratycznie wybranego prezydenta, parlament oraz przeprowadzić wybory do rad lokalnych. Także w, e- w chwili obecnej to tak i w taki sposób wygląda.
0: E- Bartek, co ty sądzisz o tej radzie? Koordynacyjnej. Jakby, czy to jest ciało, które z punktu Twojego widzenia jako dziennikarza, obserwatora tego, co się dzieje na Białorusi, czy jakby w ogóle na, na wschód od Polski, czy jest to ciało, które ma szansę być stabilne, w sensie być wiesz, jakby utrzymać się przez najbliższy tydzień, dwa, rozmawiać z rządem, e, przedstawić jakąś wizję, e, być spójne? Czy raczej jakby będziemy tak jakby dalej patrzyli na opozycję, która będzie zdecentralizowana?
1: To tak, na pewno ciężko jest powiedzieć, czy znaczy inaczej, na pewno odpowiadając na jedno z twoich mm-hmm. pytań Jasne. przez najbliższych Sorry. parę to tygodni, rozważ. tak długo jak społeczeństwo białoruskie będzie tak aktywne jak jest obecnie, tak długo jak protesty będą trwały, tak długo ci ludzie, którzy będą w tej radzie koordynacyjnej, będą pchani tą samą energią, którą są pchani obecni ci ludzie na, na ulicach Białorusi, więc o najbliższych parę tygodni się nie martwię, bardziej martwię się o to, co się stanie, jeżeli protesty z jakiegoś powodu zostały wygaszone i Rada Koordynacyjna, w jakiej by się kondycji znajdowała za pół roku. tak, To, to by mnie bardziej, bardziej martwiło. E, bo to, że oni teraz decydują się na to, żeby stworzyć jakąś radę, jakieś ciało, które potencjalnie mogłoby usiąść do rozmów, i że w tym, w tym ciele znajdują się faktycznie osoby cieszące się, na Białorusi szacunkiem mogący zostać naturalnymi liderami takich protestów, tudzież potencjalnie, ewentualnie jakimiś członkami, dajmy na to, rządu białoruskiego, to jest super. Z punktu widzenia oczywiście białoruskiej opozycji. Podejrzewam, że z punktu widzenia białoruskiej władzy trochę mniej. Więc to jest na pewno z ich strony dobry krok we właściwym kierunku. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że na Białorusi Przede wszystkim sama opozycja białoruska przez bardzo długi czas pozostawała dość skłócona między sobą, znaczy może nie tyle skłócona w taki aktywny sposób, co bardziej nie wszystkie organy tej opozycji białoruskiej zgadzały się ze sobą. Nie zgadzały się co do taktyk, nie zgadzały się co do techniki. Jedni byli zwolennikami całkowitego bojkotu wyborów, inni byli zwolennikami partycypacji w wyborach, bo inaczej nie da się udowodnić, że, że one są na przykład fałszowane, czy nie da się pokazywać swojego programu. Jeżeli takie spory przeniosą się teraz na Radę Koordynacyjną, to to oczywiście będzie problem. Chociaż z drugiej strony to oczywiście jest naturalny element procesu demokratycznego, że mamy różnych ludzi o różnych poglądach, którzy się ze sobą zgadzają, bądź nie. Natomiast zbudować białoruski parlamentaryzm szybko będzie na pewno bardzo ciężko.
0: Okej, okay, Anastazja, masz coś do dodania? Jakie jest twoje zdanie o tej Radzie Koordynacyjnej? O tym, jak, jak, w jakiej kondycji dzisiaj jest białoruska opozycja?
3: Na które, dobra, to ja zacznę od pierwszego pytania, jeżeli chodzi o Radę Koordynacyjną. Dzisiaj miałam przyjemność przeglądnąć sobie w taki tak, briefly skład i składa się ta rada z ludzi. Z naukowców jest wśród tej Rady Światłana Aleksiewicz, czyli nasza laureatka Nobla. Są tam również, jest tam również kilka osób, które są znane na Białorusi, które aktywnie wypowiadają swoją pozycję obywatelską. Czy to zmierza w kierunku tego, że te same osoby kiedyś staną się organami państwowymi, bądź członkami takich organów, nie chciałabym przypuszczać. Na chwilę obecną składa się rada z tych osób, które są po pierwsze kompetentne, po drugie posłuży się określeniem lubiani przez Białorusinów i znani przez Białorusinów i Przeciętni Białorusini są raczej dumni z tych przedstawicieli naszego narodu, więc to tyle, jeżeli chodzi o radę. Tak, jeżeli chodzi o białoruską opozycję teraz, jeżeli mówimy o sztabie zjednoczonym i o tym, co mieliśmy przed wyborami, jest to unikatowy przypadek w współczesnej historii Białorusi. Jest to wspaniały przypadek, ponieważ nasza opozycja, mimo że nie jest liczna, zazwyczaj nie jest również zintegrowana. Dlatego ja się osobiście bardzo cieszyłam na widok tego Zjednoczonego Sztabu, ponieważ nigdy nie mieliśmy do czynienia z czymś takim, jak to było wcześniej, na wyborach, czy to w 2006 roku, czy to w 2010 roku, szczególnie w 2010, kiedy było 10 kandydatów i to zabierało szansę każdemu z nich, żeby zdobyć przewagę, żeby stworzyć w ogóle możliwość drugiej tury. Wówczas nie było mowy o tym, żeby jeden opozycyjny kandydat poświęcił się na rzecz innego kandydata opozycyjnego. Każdy chciał wziąć udział w tej walce. Natomiast Teraz mamy do czynienia z integracją nie tylko społeczną, oczywiście widzimy to na ulicach, widzimy setki tysięcy ludzi w Mińsku, w stolicy, ale również w małych miejscowościach, a i nawet wsiach ale mamy również do czynienia z integracją polityczną, nie tylko społeczną. Czy to będzie dalej szło w tym kierunku? Czy to jest chwilowa integracja, żeby pokonać wspólnego wroga, że się e, posłuży tym popularnym określeniem? Nie mam odpowiedzi na to pytanie i znowu nie chciałabym przypuszczać, ponieważ to jest bardzo dynamiczna sytuacja. Natomiast aktualnie, obserwujemy tendencję do integracji i do koordynacji działań wszystkich stron, które są opozycyjne oficjalnej władzy. W taki sposób bym to ujęła.
0: Dzięki wielkie. Bartek, mógłbyś się nam trochę przybliżyć? Sam mam problem z tym, żeby ją śledzić. Chodzi mi o reakcję międzynarodową, o to, jak zareagowała Unia, Rosja, Polska, e- czy jakby inne kraje, które jakby mają jakieś interesy w Biał- na Białorusi, Nie? Jakby wiem, że współspólny wspólny apel prezydentów Polski i Litwy. E, w, w, Władimir Putin stworzył jako jeden z pierwszych gratulacje Aleksandrowi Łukaszem. Zresztą tak samo jak e, prezydent Korei Północnej, czy Kim, czy prezydent Chin, pre, tak właśnie z, z, zapomniałem nazwiska stąd jakby przez chwilę się zawieszyłem Xi, Xi Jinping, tak e, jakby to są te, te reakcje o których jakby wiemy, ale jak to wygląda jakby wiesz, od, od tej takiej strony politycznej, jakby znasz ten temat trochę głębiej, przynajmniej jak mi się wydaje zwłaszcza w temacie Rosji co sądzisz o tym, jak o reakcji o, o, o Moskwy i jak to będzie się potem przekładało tak jakby na przyszłość Białorusi i jakby na to co tam się aktualnie dzieje
1: Czy wydaje mi się, że do niedawna byłem absolutnie przekonany, że właściwie jakby nie było, to z punktu widzenia rosyjskiego sytuacja jest w miarę zabezpieczona. To znaczy ja jestem jedną z tych osób, która nie wierzyła do końca i do dzisiaj nie wierzy w absolutną spontaniczność i oddolność samych akcji, które działy się na Białorusi podczas jakby kampanii wyborczej. Wierzę absolutnie w to, że ludzie, którzy teraz wychodzą na ulicę są wściekli, po prostu są wściekli. To bezwzględnie. Natomiast nie bardzo widziałem to, że sztab połączony opozycji, czy czy że choćby Wiktor Babaryka, że są to osoby, które są przedstawicielami niezależnego, sfrustrowanego społeczeństwa białoruskiego, w to, to nie bardzo wierzyłem i akurat samego Babaryka przykładowo, który był prezesem Białegaspol Banku, widziałem raczej jako kandydata szeroko rozumianej Moskwy. Przy czym, żeby nie było wątpliwości, nie mam problemu jako osoba o przekonaniach demokratycznych z tym, żeby w białoruskich wyborach wygrał kandydat prorosyjski, no bo mają u temu święte prawo jako naród i jako, jako ludzie. Natomiast z punktu widzenia oczywiście polskiego byłoby to znacznie gorsze. Natomiast wracając do twojego pytania, jeżeli chodzi o reakcje Moskwy, one są dość skomplikowane i trudno jest je jednoznacznie określać. Pamiętajmy, że finisz kampanii wyborczej w ogóle został, odbywał się pod sztandarem akcji z Wagnerowcami i tego, gdzie bardziej bądź mniej oficjalnie oskarżano nie o, o integre, jakby o inter, ingerencję w te wybory. A tymczasem y, obecnie sytuacja jest taka, że Aleksandr Łukaszenka grozi już tym, że na przykład białoruska opozycja wprowadzi całkowity zakaz posługiwania się językiem rosyjskim. Więc tutaj mamy takie paniczne ruchy. Jak do tego dorzucimy te ciężarówki z rosyjskim OMONem, które podobno jadą na terytorium Białorusi albo podobno już wjechały, to sytuacja jest dość trudna. Ja zakładam, że Moskwa na pewno będzie wspierała Aleksandra Łukaszenkę ze względu na to, że z, Absolutnie z punktu widzenia strategicznego, logiczniejszym jest wspierać tego kandydata, którego znamy i który nie działa przeciwko nam, niż jakieś nowego nieznanego. Natomiast zmiana władzy na Białorusi, podejrzewam z punktu widzenia rosyjskiego, na ten moment jest dopuszczalna, ze względu na to, że gdyby oni na na to sobie nie chcieli pozwolić i absolutnie tego nie dopuszczali, to wysłaliby to wsparcie znacznie wcześniej i jakby znacznie wcześniej dawaliby wyraźne sygnały, że Moskwa nigdy nie dopuści, żeby agenci CIA we współpracy z Unią Europejską obalali legalnie wybrane władze w Mińsku. Coś takiego się nie dzieje i te same reakcje rosyjskie są dość oszczędne, a i też media rosyjskie, które, umówmy się, nie wszystkie są niezależne, dość aktywnie i dość obiektywnie przedstawiają dane i wyniki na temat, znaczy sytuacji w ogóle na Białorusi. Doszło do tego, że polski państwowy Bielsat, który jest mocno antyrosyjski, cytuję agencję rosyjską RIA Nowości. Zdarzyło się, RIA Nowości. Tak? tak, zdarzyło się tak. Okay. Z tym ma, ma, mamy takie pojednanie nad, ponad granicami białoruskimi.
0: Aleś? Tak? E, czy mógłbyś skomentować, jak wygląda reakcja między, międzynarodowa na to, co się aktualnie dzieje na Białorusi?
2: No, sytuacja wygląda w taki sposób, że Rosja mimo to, że nie robi żadnych jakichś takich kroków, o których przed chwilą powiedział e, redaktor Bartek Tysławski, no to działa, prężnie działa. Ja w ogóle uważam, że te kandydatury na przykład pana Cepkały, który później pisał list, pismo do Putina, to była prorosyjska kandydatura. Co do Wiktora Babaryki, chyba raczej też, bo też bardzo dużo na to wskazuje. I widzę również w diasporze tutaj i nie tylko w Polsce, również w innych krajach Unii Europejskiej, że ci prorosyjscy ludzie działają. Działają w tej chwili. Im trochę się nie udało, bo te protesty miały się odbywać pod białą flagą, że społeczeństwo białoruskie trzymało te flagi biało-czerwone-białe od od lat 90. o czym później mówili w wywiadach dla mediów niezależnych i jeżeli uda się ta rewolucja to będzie prawdopodobnie się nazywało biało-czerwono-białą rewolucją. Jest reakcja Polski, jest Pakt Solidarności Polski dla Białorusi, który zaprezentował premier. Co jest też bardzo dobre. No i bardzo źle jest to, że na przykład kanclerz Niemiec pani Angela Merkel dzwoni do Moskwy, do Putina. Dzisiaj, na dziś była anonsowana taka rozmowa, pomijając Białoruś. Białoruś jest suwerennym państwem. No i to, że na przykład znowu się odbywają stare takie zagrywki z lat 90. czy z początku lat 2000, że Berlin się dogaduje z Moskwą w sprawie. Aleś, powoli by
0: musieli kończyć, jakby kończy nam się czas, czas, czas na audycję. Jakby dzięki, wiem, że to jest ważne, ale pewnie z chęcią jeszcze zaprosi mnie Chciałbym tylko jeszcze teraz jakby, sorry, że Ci weszłem słowo. A, czy macie jeszcze coś, co chcielibyście dodać tak na samym końcu? A, do całej tej, tej, tej dyskusji? Aleś? Sorry, tak tam, w sensie, Czy masz coś do podsumowania? Dzięki. Bartek, masz jakieś ostatnie dwa słowa na, na, na podsumowanie dyskusji?
1: Nie, z wyjątkiem chyba tego, że jest ogromna szansa na to, że wszystko to, co teraz powiedzieliśmy za tydzień się zaktualizuje.
0: To prawda, jakby chciałbym to też przekazać na naszym słuchaczom, że jakby niestety polityka jest Czymś zupełnie nieprzewidywalnym i nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich wskaźników, które mają to wpływ. Anastazja, masz coś tak jakby, do przekazania jeszcze na zamknięcie dyskusji?
3: Dosłownie dwa słowa. Żywie Białoruś.
0: Żywie. Bardzo wam, wam, wam dziękuję za ten udział w tej dyskusji. Dziękuję Śląskiej opinii za gościnę i mam nadzieję, że jeszcze pewnie będzie okazja wspólnie się spotkać i pogadać o Białorusi. Dzięki wielkie.